0: Sintoniza, sintoniza, a rádio Câmara de Manaus, 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas em sua rádio Câmara Manaus.
2: Muito bom dia aos nossos ouvintes, hoje é sexta-feira, dia 20 de maio, iniciamos agora o Falando de Contas, diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus, a 105.5 FM, e também pela web rádio do TCE, que está disponível no nosso portal. Se você acessar agora o site www.tce.am.gov.br, você ouve a nossa programação 24 horas. Eu sou Pedro Souza e comigo na apresentação está a Adrícia Pinheiro, além de Lucas Silva, na Operação e com apoio técnico de Telvino Gomes, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora são 9 horas da manhã. Bom dia, Drícia.
3: Bom dia, Pedro Souza. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Adrissa Pinheiro e iniciamos neste momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Gostaria de mandar um abraço ao diretor de comunicação do Legislativo, Hudson Braga, que nos dá total apoio para a realização do programa.
2: Exatamente. Agradecemos também ao presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, pelo espaço cedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a ele uma excelente gestão.
3: Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão disponíveis no portal do TCE, no www.tce.m.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
3: Inclusive, vale destacar que nossos ouvintes podem nos seguir e interagir com o nosso programa por meio das nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, Flickr e no YouTube, onde também fazemos transmissões. Ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
2: E além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com as fiscalizações das contas do seu município. Neste momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia ao TCE.
3: E não precisa nem se identificar, tá bom? Nosso ouvidoria está pronta para receber sua demanda.
2: Exatamente, Adrícia. Vamos agora às notícias da semana.
3: TCAM sediará discussões sobre desenvolvimento sustentável e importância da Amazônia no dia 30 deste mês.
2: Projeto Memória do TCAM vira referência para outros tribunais de contas.
3: TCAM sediará evento em alusão aos 30 anos da ATRICOM.
2: Conselheiro pede explicações sobre licitação em Codajais.
3: De forma pioneira, TCAM implantará programa de integridade e compliance.
2: Conselheiro do TCE suspende pregão para locação de ambulância em Itacoatiara.
3: E daqui a pouco vamos conversar com a chefe da Divisão de Assistência Social, Ângela Galvão, que vai contar para gente algumas novidades realizadas pelo setor, que em parceria com o Emoan vai realizar uma campanha para a doação de sangue. É daqui a pouquinho aqui no Falando de Contas.
2: Exatamente, Adrícia, mas agora vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já já com mais informações.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.
6: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no Tribunal.
1: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Acesse
5: o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, Além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE. Manaus,
2: 9 horas e 11 minutos.
3: Você que sintonizou o seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação@tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone o 3301 8180. A sua sugestão pode virar notícias no Falando de Contas.
3: Verdade, Pedro. Inclusive, Quero mandar um abraço para a nossa ouvinte Karen Fernandes, que sempre nos acompanha E essa semana nos enviou uma mensagem muito carinhosa Obrigada pela audiência
2: Olha que legal, um abraço para você, Karen, nossa ouvinte Muito obrigada pelo carinho É sempre bom contar com a sua audiência aqui do Falando de Contas Mas agora, Lucas, vamos ao nosso boletim de notícias
3: TCAM sediará discussões sobre desenvolvimento sustentável e importância da Amazônia no dia 30 deste mês Saiba mais na reportagem de Mariana Braga
7: para contribuir com os debates sobre a importância do bioma amazônico, o Tribunal de Contas do Amazonas vai sediar no próximo dia 30, de 10 da manhã ao meio-dia, o primeiro painel internacional intitulado Direito ao Desenvolvimento Sustentável e a Importância da Amazônia no Mundo Globalizado. Em parceria com a Unialfa, as abordagens vão ser realizadas pelos especialistas Javier Medina e Lauro Ishikawa. O evento realizado no auditório da Corte de Contas com inscrições prévias pelo site da SCP vai ser transmitido pelas redes sociais do Tribunal. De acordo com o presidente da corte, conselheiro Érico Desterro, vai ser uma oportunidade única de, em um cenário globalizado, ser discutida a importância da Amazônia e o direito ao desenvolvimento sustentável com especialistas renomados internacionalmente. O painel visa discutir a importância do desenvolvimento e meio ambiente para o mundo, atentando-se às conjunturas ambientais, econômicas e sociais. Para isso... A SCP e a Unialfa convidaram os painelistas o professor doutor da Universidade de Valladolid da Espanha, Javier Garcia Medina, e o professor doutor da Alfa Educação, Lauro Ishikawa, para abordar o assunto. O palestrante Javier Medina vai ministrar sobre o principal tema do evento, sendo ele decano e professor de Filosofia de Direito, Teoria do Direito e Direitos Humanos da Universidade de Valladolid diretor no Observatório de Direitos Humanos e da Clínica Jurídica e presidente do Comitê de Ética dos Serviços Sociais da Junta de Castilha e León, também na Espanha. O professor e doutor Lauro Chicala mediará as discussões apresentando questões ao palestrante e abrindo o diálogo com os participantes. Lauro é coordenador geral dos cursos da Escola de Direito da Alfa Educação, além de professor de mestrado e doutorado em Direito na Faculdade Autônoma de Direito, FADISP. As inscrições para o evento já estão abertas no site espvirtual.tce.am.gov.br para servidores públicos, gestores, acadêmicos, professores e sociedade civil. Após a realização do painel, os participantes terão direito ao certificado de horas complementares.
2: projeto Memória do Tribunal de Contas do Amazonas vira referências para outros tribunais de contas. A repórter Giovana Félix traz mais informações
8: desenvolvido para resgatar a história do Tribunal de Contas do Amazonas, o projeto Memória servirá como referência para o Tribunal de Contas do Piauí, que pretende executar o projeto aos molde do realizado na Corte de Contas Amazonense. Para tanto, o TCE piauiense convidou representantes do Amazonas para apresentar de forma técnica e prática entre os dias 18, 19 e 20 de maio o que foi projetado e agora é executado na sede do TCE Amazonas. O convite foi formalizado pela presidente do TCE piauiense, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, e aconteceu durante o processo de mudança de sede da corte piauiense, que pretende construir um espaço especificamente destinado a um museu. Para o presidente do TCE Amazonas, conselheiro Érico Desterro, o convite serve como reconhecimento em âmbito nacional das boas práticas implementadas pela corte amazonense presidente do TCE Amazonas, conselheiro Érico Desterro, foi um dos principais apoiadores da concepção, construção e instalação do museu nas dependências da Corte de Contas. Implementado pelo Tribunal de Contas do Amazonas, o Projeto Memória é um esforço que engloba diversas ações de resgate da história da Corte de Contas, desde o seu fundamento até o presente, incluindo ações para preservar o futuro do Tribunal, como a implementação de um museu, recuperação de acervo histórico patrimonial da Corte, recuperação estrutural de antigas sedes da Corte, além do resgate da memória de antigos servidores, entre ex-presidentes, ex-conselheiros e ex-servidores. Conforme o chefe do Departamento de Pesquisa e Memória do TC Amazonas, José Tito Lindoso, que representa o TC Amazonas durante visita ao Piauí, a ideia é, durante três dias, realizar uma palestra geral para os servidores da Corte Piauiense e se reunir com o Comitê de Implementação da Versão Piauiense do Projeto Memória para uma apresentação mais técnica. Nesta quarta-feira, José Tito Lindoso foi recepcionado pela presidente do TCE Piauí, conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, e iniciou a troca de experiências entre técnicos do Amazonas e do Piauí. O convite, feito pela Corte Piauiense ao TCA Amazonas, possui uma coincidência curiosa. Segundo José Tito Lindoso, durante os trabalhos de recuperação da memória de ex-servidores do TCA Amazonas, foi identificado que o primeiro conselheiro-presidente da história da Corte de Contas Amazonense é natural do estado de Piauí, Elfego de Souza, que comandou o TCA Amazonas no ano de 1950 e hoje dá nome ao plenário da Corte de Contas Amazonense.
3: Tribunal de Contas do Amazonas sediará evento em alusão aos 30 anos da Atricon. Você ouve essa reportagem na voz de Giovanna Andrade. Representando
9: a região norte, o Tribunal de Contas do Amazonas foi selecionado para sediar evento comemorativo aos 30 anos de fundação da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. O anúncio foi feito durante a 17ª sessão do Tribunal Pleno, na manhã de terça-feira, 17 de maio, pela conselheira presidente em exercício, Iara Lins dos Santos. A escolha da Corte de Contas Amazonense aconteceu após reunião entre os presidentes dos Tribunais de Contas brasileiros, onde a propositura da realização do evento no TCEAM foi aclamada de forma unânime. Ainda segundo a conselheira, a data exata da realização do evento deverá ser definida em breve. Criada em 16 de agosto de 1992, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, atua com o intuito de garantir a representação, a defesa, o aperfeiçoamento e a integração dos Tribunais de Contas e de seus membros, ministros, conselheiros, ministros substitutos e conselheiros substitutos, visando aprimorar o sistema de controle externo do Brasil em benefício da sociedade.
2: Adrícia, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara Manaus, enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, a chefe de divisão de assistência social, Ângela Galvão. Voltamos já já.
7: Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Você
10: sabe o que é violência patrimonial? É quando a mulher não tem acesso aos seus próprios objetos Documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos. Muitas vezes, essa modalidade de violência é utilizada pelo marido ou companheiro como forma de limitação da liberdade. A violência patrimonial é crime. Procure uma delegacia especializada de atendimento à mulher e denuncie.
7: Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
0: Agora a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 6199978 9080 Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge. Sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz, TV Câmara 6.3. E das redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram. 18ª Legislatura. Presidente Davi Reis. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. Um a Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas o boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus são exatamente 9 horas e 23 minutos.
2: E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos ao vivo no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas na sua FM 105.5 MHz.
3: Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube e também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
2: E como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da Rádio TCE a chefe da Divisão de Assistência Social do Tribunal de Contas do Amazonas, doutora Ângela Galvão.
3: Bom dia, doutora. É uma honra conversar com a senhora aqui no Falando de Contas. Seja muito bem-vinda.
10: Obrigada. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando das nossas ações, as ações da Divisão de Assistência Social do Tribunal de Contas. Muito obrigada.
2: Doutora Ângela, que inclusive já veio algumas vezes conosco, é presença sido aqui no Falando de Contas. Doutora, é, para iniciar a nossa conversa de hoje, a gente sabe que a assistência social do Tribunal de Contas, ela faz diversas ações, diversas é, ações juntos aos, aos próprios... Servidores, colaboradores, terceirizados, enfim Mas a gente hoje vai falar sobre algo muito especial Que é o retorno de um programa, de uma ação na realidade Que é, era realizada anualmente pelo Tribunal de Contas E a gente teve que parar devido aos problemas da pandemia A senhora poderia falar um pouco sobre qual é essa, esse retorno? Revelar para os nossos ouvintes?
10: É, esse, esse projeto é o, a doação de sangue, a campanha de doação de sangue A nossa parceria com a Emoan Todos os anos nós realizamos essa ação aqui dentro do tribunal. Vem o Vampirão, vem toda a equipe do Emoã, né, aqui para o Tribunal de Contas, onde os servidores doam, doam sangue e doam vida. Né? E ficamos dois anos sem fazer esse trabalho, sem realizar essa ação. E nesses dois anos, esclarecendo, nesses dois anos nós, o, o, o Emoan foi muito parceiro, porque a gente não pode fazer a campanha, mas em compensação eles nos doaram sangue Para todos os nossos servidores doentes e, e, e os familiares Então ele, é, nós não retribuímos Chegou o momento de nós retribuirmos essa, essa, esse grande, essa grande ação de doação de vida
2: Sem dúvida foram dois anos bem difíceis, né doutor?
10: Sim, muito, com a pandemia só recebemos ajuda Chegamos a hora de retribuir e assim,
3: querida Ângela, eu queria que você falasse a gente qual a importância da doação de sangue, principalmente com, quando um órgão público, como o TCE,
10: apoia esse tipo de doação. Olha, nós somos o, o, os parceiros diamantes. Porque toda vez, todas as vezes que nós fazemos campanha, é, nós arrecadamos muito, é muito, muitas bolsas, muitos doadores. Então, nós somos os, os doadores, a instituição, os parceiros diamantes. A importância... Olha... A gente precisa, a gente não sabe nunca o que vai acontecer com cada um de nós, então a gente está sempre precisando, tem é, nossos familiares, nossos amigos que, vão, que estão nos hospitais, e não, não, não é necessário ser nossos parentes, mas todas as pessoas que estão nos hospitais necessitando de sangue. Então quanto mais doadores, quanto mais campanha, melhor, porque o Emoã está sempre precisando de sangue. Então nós nos unirmos como instituição, como sociedade e fazermos as campanhas de doação de sangue.
2: Doutora, como é que vai funcionar essa doação? Qual é o, o dia? Já temos um dia marcado. E como é que funciona? O vampirão, que é uma espécie de ônibus, né? Todo equipado para essa doação, ele vem, ele estaciona no, na parte é, superior do Tribunal de Contas, e aí todos os servidores podem ir lá. O que, é que eles precisam trazer para poder doar o sangue?
10: Olha, vai acontecer, a campanha vai ser no dia 31. É, o vampirão vai vir aqui para o estacionamento, aqui para a praça do tribunal, vai ficar no estacionamento, e toda a equipe reunida ali. Né? Então, é, nós, vamos, nós vamos fazer a, a conscientização, dia 23, a equipe do virá o Tribunal, com a nossa equipe do Serviço Social, nós vamos, é, é, nas salas do tribunal, fazer o trabalho de divulgação e conscientização aos servidores, falar da importância da doação de sangue. Quanto mais doadores melhor ainda, então nós, a nossa perspectiva é que nós tenhamos bastante doadores.
2: Bacana e de que forma foi feito esse contato para ter esse retorno, para ter essa, essa retomada do vampirão aqui no TCE o Emoan entrou em contato com a gente a gente entrou em contato com eles, como foi feito?
10: Sim, o Emoan, a diretora nos ligou né pedindo ajuda, porque eles estão sem, sem sangue, tem pouco sangue tem pouco estoque de sangue, ela nos ligou ela já tinha entrado em contato mas não tinha conseguido fazer essa campanha, em razão da, da pandemia então agora ela ligou pedindo socorro, pedindo ajuda E nós nos dirigimos à administração do tribunal Ao nosso presidente, à nossa secretaria administrativa E pedimos autorização para começarmos a campanha e, Graças a Deus, com todo o apoio do nosso presidente, da secretaria-geral De todos os servidores, nós vamos conseguir realizar novamente a campanha de doação de sangue
2: é importante, inclusive, relembrar os, os nossos ouvintes que eh, o banco de sangue do m está sempre sendo utilizado e quase sempre ele está em estado crítico, né? porque todos os dias nós temos eh, acidentes, pessoas que precisam fazer transfusão de sangue, dependendo do, da, do tipo de doença. Então, sempre que a gente faz uma campanha, às vezes as pessoas pensam, não, agora está cheio lá o estoque. Mas não, ele rapidinho, ele seca, né?
10: Sim, porque ele, ele doa sangue, ele, ele cede o sangue a todos os hospitais, ao interior. Então, é, está sempre faltando. É
2: um estado inteiro, né? Para abastecer de, sim. De, de sangue.
3: é Ângela, essa não é uma parceria recente, certo? Quando começou, assim, a parceria entre o Emoan e o TCE?
10: Nossa, há quase 10 anos a gente faz as campanhas. Todo ano a gente faz campanha aqui no tribunal. Só esses dois anos de, de, de pandemia que não foi Por causa possível. Por da pandemia, né? Nós estamos reiniciando.
2: 10 anos, acho que foi daí que veio aquele prêmio de, de parceiro diamante, né? Sim. Perfeito, doutora. Agora me diga uma coisa. É, qual a expectativa de participação dos servidores agora, em 2022? Quantos, quantos participaram em, na última vez? E, oh, e a expectativa para agora?
10: Sim, na última vez nós conseguimos 100 doadores, mas 80 que, que, que conseguiu a doação. Porque... É, eles vão fazer entrevista né fazer o exame e então, tem algumas pode... exigências né para você doar sangue sim a equipe a equipe vai faz as entrevistas faz o primeiro exame e aí ver quem está apto a, a doar o sangue
2: para esse ano são
10: quantos a gente pretende 120 né que uhum. é a nossa a nossa meta
2: cerca de 40 a mais é. do que 2019.
10: A é equipe vai ficar instalada ali no estacionamento, o tribunal contribui com o almoço de toda a equipe do Emoan. Uhum. Também nós contribuímos com o lanche dos doadores. E assim,
3: algum tipo de incentivo, recompensa para a galera aqui do TCE que for doar?
10: Sim, os estagiários né, ganham 10 horas de aulas, né? Aulas complementares. Os nossos servidores, é, tem a, além da folga, eles não serão descontados. É, o nosso secretário falou que não vai ser descontado a produtividade. A produtividade. Uhum. Então isso é muito importante, e é, pegar a folga sem nenhuma perda de produtividade.
2: Está aí tá aí o retorno do, do Vampirão. Qual é a data? Dia 30? E... Dia 31. Dia 31, os servidores do Tribunal de Contas, todos lá no estacionamento... Fazendo o processo para doação de sangue.
10: Mas dia, dia 23 nós vamos nas salas, a equipe do Moã mais a, a equipe do Serviço Social, fazer esse trabalho de divulgação, além da divulgação de vocês aqui na né, Dicon, nós temos a nossa divulgação Vai a
2: fazer, fazer os pormenores, né, inclusive? Isso. Bora lá doar e tal. Doutor, agora fala, mudando um pouquinho de assunto, um outro grande retorno que nós tivemos esse ano, esse ano de 2000, 2022, ele está sendo de retomada, né, de retorno. E um que voltou, que fazia muito sucesso aqui no Tribunal de Contas, é o do, dos melhores aprendizes, né, do Programa de Aprendizagem do Tribunal de Contas. A senhora pode falar para a gente como que está sendo esse retorno, como que os meninos estão desempenhando, estão dando muito trabalho?
10: Olha, esse é um projeto que eu sou apaixonada por ele, dos Menores Aprendizes, que ficou esses dois anos, em razão da pandemia, que nós não tivemos Menores Aprendizes. E agora voltaram, a primeira turma começou em abril, né, que foram 25, são 50 é, Menores Aprendizes. E 25 começaram em, em, em abril, e agora, dia 15 de junho, a outra turma, mais 25 é, Menores Aprendizes. Que e como vão é que... ser distribuídos nos diversos setores.
2: E como é que está sendo essa integração deles já? Já tem alguns dias, né, alguns meses inclusive, que eles estão atuando. Como está sendo? Sim,
10: é, é muito importante falar disso, porque agora nessa nova turma, é, eles, é, qual, qual o objetivo da, da, é, da administração? É que eles façam valer realmente o objetivo do programa, que é ser preparado para o mercado de trabalho. É a continuação aqui da aula, aqui a aula prática, a teoria lá na, na, na DICAM. Então que eles aprendam o ofício de cada setor onde eles estão alocados. E não fazendo só o papel de, de, de office boy, mas que eles aprendam, que eles sejam mesmo preparados para o mercado de trabalho.
2: Que legal sair daqui do tribunal com um currículo que tem uma experiência do TCE Amazonas, né? Isso faz uma diferença grande. E,
10: inclusive eles estão ele, eles estão participando de todas as ações, de todos os cursos, de todas as campanhas, de todos os cursos que está tendo. Ontem foi a, a, essa turma foi ficou com os bombeiros é, no curso de primeiros socorros. Foi assim. As nossas básicas, né? Nossa, foi incrível. Eu acompanhei,
3: foi muito divertido mesmo eles aprendendo. Nossa, eles ficaram muito
10: empolgados. Além disso, a gente, vai, a gente traz também é, o ProERD da Polícia Militar, o Projeto Antidrogas. No decorrer do ano, a gente vai trazendo mais é, é, cursos, é, mais assim, dando um apoio moral, sabe, para essas crianças, é, a, é, reuniões com os pais, reuniões com a, com a ADCAM. É, reuniões é, indo em cada setor Vendo como é que está o andamento Como é que tá, como é que eles estão agindo Como é que eles estão sendo tratados Qual o aprendizado, o que, é que eles estão aprendendo em cada setor Está sendo produtivo Isso é muito importante Esse trabalho que a gente tem E a gente entra em contato com a escola, com a ADCAM, tem Nós temos os psicólogos Todo o apoio psicológico a essas crianças Isso é, isso é fundamental é, Tem uma ponta de cada lado,
3: tem os menores aprendizes, tem a galera aqui do TCE que apoia e também tem os pais. Como que está sendo essa recepção com os pais? Vocês têm mantido contato com eles?
10: Sim, sim. Nós fizemos, formamos grupos no WhatsApp, temos o, 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 um contato direto com os pais. Qualquer problema que, que houver, a gente entra em contato direto com a decan e com os pais.
2: Esses meninos, é, inclusive, vale lembrar o, os ouvintes que esse programa Menores Aprendizes aqui no, do Tribunal de Contas, eles recebem uma bolsa, auxílio, é, com valor em dinheiro. Inclusive, eles almoçam aqui no Tribunal de Contas e tem o dinheiro do, da passagem de vinda e volta para casa, correto? É,
10: o Tribunal de Contas dá o, o, o transporte para quatro, é, vale transporte para quatro transportes diários, né? Uhum. E o almoço, o almoço, porque eles fazem só, eles não ficam quatro horas no Tribunal. Mas daqui eles vão para a escola, então eles almoçam antes de ir. Os meninos da tarde também almoçam aqui.
2: Vem da aula e almoçam isso, aqui. Isso, isso. Correto. Tá aí, doutora. É um importante evento, inclusive, que retornou. Só para retomar que a senhora citou que entraram 25 é, estudantes né, nesse programa e devem entrar agora 25, mas já tem uma data específica para isso? Dia
10: 15 de junho. Mas eles já estão fazendo a, a parte teórica ah. lá na Adicam. É A parte prática começa dia 15, que é o, que é o acolhimento, que vai é, ter é, é toda uma integração, integração e o acolhimento lá no auditório com o nosso presidente, com, com o secretário, com a, a equipe da ADCAM, a equipe do serviço social, com vocês na divulgação. Quer
2: dizer, tem toda uma recepção, né, para eles, eles um chegam break. e aprendem realmente o, o que é o Tribunal de Contas. Sim,
10: e eles vêm com os pais, né? É, é um acolhimento, é um, é uma integração, integração e justamente com os pais.
2: Perfeito. Esse programa tem quanto tempo de assistência?
10: Nossa, já tem. Tenho... Quase 30 anos olha Caramba. Não, Contribuindo e, e, e nós já temos, olha, são tantos meninos Que já são médicos, engenheiros Temos meninos, inclusive
2: que Foram, iniciaram como Como patrulheiros aqui né? Que era como eram é, chamados e nós, hoje em dia São servidores do Tribunal de Contas Sim,
10: conta. temos vários meninos aqui que foram estagiários Que estão, estão aqui como servidores nossa, é, é muito gratificante encontrar com eles e saber que eles estão bem Perfeito. Meninos que participavam, que, que ficavam na rua Meninos de situação de, de vulnerabilidade social mesmo que estão bem
2: Precisavam na realidade de uma oportunidade, né? Sim Perfeito Doutora Ângela, eu gostaria de agradecer a sua presença no programa Falando de Contas dessa sexta-feira A senhora que é sempre bem-vinda, está sempre conosco aqui quando tem novidades Quando tem retornos como o Vampirão aí, que é muito importante, dia 31 o pessoal dos servid servidores do Tribunal de Contas poderão ir lá nas, no estacionamento fazer a doação de sangue, mas antes, como a doutora explicou, a partir do dia 23, na né, doutora...
10: dia 23 nós vamos fazer o trabalho de conscientização, esclarecimento, mobilização, Isso, incentivo, incentivo para que os nossos amigos contribuam.
2: Vamos lá, vamos lá ajudar o próximo.
10: Doando vida, porque Exatamente. sangue é vida, né?
2: Exatamente, doutora, o microfone seu está aberto para suas considerações Olha, finais Olha, eu
10: queria agradecer aqui a vocês que estão sempre nos apoiando, divulgando o nosso trabalho Divulgando todos os nossos projetos, muito obrigada Eu quero agradecer ao nosso presidente, conselheiro, Érico de A administração, a CGE, que está sempre nos apoiando, muito obrigada Nós temos todo o apoio, graças a Deus O Serviço Social tem o apoio sempre de todos os conselheiros de toda a equipe do Tribunal de Contas de Todos os nossos presidentes Muito obrigada por tudo
3: Obrigada novamente doutora Conte sempre com a diretoria de comunicação Para divulgar as atividades da assistência social Bom Pedro Agora a gente vai para um rápido intervalo E voltamos já já
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
5: Você, cidadão, quer melhorar seu desempenho profissional? A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço sp.tce. .am.gov.br ou ligue 3301
6: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA, e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal.
1: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe.
5: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br.
6: Você sabia que mais de 30 pessoas com deficiência integram o um quadro de colaboradores do Tribunal de Contas do Amazonas? Eles atuam na Corte de Contas a partir de um convênio com a Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, a ADEFA e são fundamentais para a digitalização e tramitação de processos no tribunal. Voltamos a apresentar
1: o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus, são 9 horas e 41 minutos.
2: E você que sintonizou neste momento o seu rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, na sua 105.5 MHz. Vamos agora a mais notícias.
3: Conselheiro pede explicações sobre licitação em Codajás. Quem traz mais notícias é a Aleph Penha.
2: Relator
5: das contas de Codajás, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Fabian Barbosa deu prazo de cinco dias úteis para que a Comissão de Licitação da Prefeitura apresente justificativas e documentos sobre a inabilitação da empresa Juliana Amazonas de Oliveira Gonçalves Martins na concorrência por menor preço 001 de 2022 do município. Formulada pela responsável da empresa, que possui mesmo nome, a representação com pedido de medida cautelar solicitou que o TC Amazonas suspendesse o ato que a inabilitou da concorrência por suposta desatualização do endereço da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. No entanto, conforme a representante, a empresa teria cumprido todas as exigências constantes no edital quanto à habilitação para participação no certame. Segundo ela, em relação aos endereços analisados pela comissão, para inabilitar a sua participação, não deveriam ter sido usados para este fim, conforme a lei de licitação. Conforme a representante, a comprovação do endereço deveria ser comprovada por meio do Estatuto ou Contrato Social e prova de inscrição nacional no CNPJ. Documentos estes, que foram apresentados pela empresa, com endereço correto, Portanto, a existência de irregularidade em dado que não possui pertinência com a finalidade da exigência de edital não deveria invalidar a certidão apresentada. A partir da decisão do conselheiro relator, que decidiu não suspender o pregão nesta fase e conceder prazo ao gestor, o presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Codajás tem cinco dias úteis a partir da notificação para que se manifeste a respeito da representação, apresentando justificativas e documentos sobre a decisão
2: de inabilitação da empresa. E de forma pioneira, o Tribunal de Contas do Amazonas implantará Programa de Integridade e Compliance. Ouça a reportagem na voz de Giovana Félix.
8: Tomando a dianteira entre os órgãos de controle tribunais, o Tribunal de Contas do Amazonas lançará no dia 25 de maio, de forma inédita, um sistema de integridade e compliance para fortalecer e disseminar a ética governamental além de aplicar as práticas de governança e transparência pública tanto entre os seus membros quanto aos seus jurisdicionados. O evento de lançamento do sistema será realizado no auditório do TCA Amazonas com a presença dos conselheiros da Corte de Contas, auditores, procuradores do Ministério Público de Contas, além de gestores do Tribunal, secretários, diretores e chefes de departamentos e divisão que atuarão na linha de frente para a implantação do sistema em todos os setores do Tribunal de Contas. Idealizado pelo presidente da Corte de Contas amazonense, conselheiro Érico Desterro, o sistema de integridade e compliance do TC Amazonas está sendo estruturado com base em padrões internacionais de integridade, considerando todos os pilares de um programa de compliance, sendo direcionado pelo recente ISO 37301, bem como por selos de integridade como proética e diretrizes dos órgãos de controle externo. Em plena fase de desenvolvimento, o projeto já conta com definição do de escopo e plano de trabalho, bem como avaliação documental e estrutural para análise de maturidade. Já no dia 25 de maio, dia do lançamento, será realizado o primeiro treinamento junto ao sistema. Com condução técnica realizada por um comitê interno, criado de forma exclusiva para este fim, o projeto possui assessoria técnica do professor pós-doutor Rodrigo Pironti, profissional responsável, entre outros, pela implantação do Sistema de Integridade da Itaipub Nacional, considerado uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo. Tribunal de Contas do Amazonas participa de UIGOV
3: para a troca de experiências sobre inovações para comunicação institucional. Confira na voz de Aleph Penha.
5: Para aperfeiçoar a comunicação institucional interna e externa. O Tribunal de Contas do Amazonas participou na quinta-feira e hoje, sexta-feira, da 11ª edição do Redes We em Florianópolis, Santa Catarina, que traz como proposta discussões sobre a importância de promover melhoria do relacionamento e prestação de serviços ao cidadão, para proporcionar maior transparência à administração pública. O diretor de comunicação do TCE, jornalista Elvis Chaves, participa do evento apresentando os avanços da comunicação institucional da Corte de Contas e buscando tecnologias e expertises de outros órgãos públicos do Brasil, sobretudo nas redes sociais, para aprimorar as ações do TCE. O evento é considerado um dos mais importantes voltados à comunicação pública no país. Nele, participam integrantes dos Tribunais de Contas da União e Estados, Ministérios Públicos Estaduais, Tribunais de Justiça, Senado, Câmara dos Deputados, entre outros. Além de participar das ações propostas pelo IGOV, o diretor de comunicação do TCE participou de uma reunião com técnicos da Agência de Comunicação do TCE de Santa Catarina, onde foram trocadas informações e experiências, além das inovações das mídias digitais de ambos os órgãos. A oportunidade de estar com gestores de diferentes órgãos públicos do país serviu para compreender as inovações de outras instituições e compartilhar as atividades realizadas na Corte de Contas Amazonense. Nos últimos anos, a comunicação do TCE avançou e ocupou espaço nas principais redes e mídias digitais. Com números de alcance expressivos, o tribunal conta com perfis ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Também é feito o compartilhamento de fotos por meio do Flickr e a publicação de vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Além das inovações digitais, a infraestrutura de comunicação do TCE foi inteiramente modificada com a reformulação do espaço físico e inauguração de um estúdio de rádio, com programação semanal ao vivo. Um estúdio de TV no qual são gravados programas, vinhetas e demais conteúdos audiovisuais, bem como toda a infraestrutura física e de softwares para gravação e edição de conteúdo. Outra inovação implementada recentemente foi a criação de podcasts, disponíveis nas principais plataformas de streaming como Spotify e Deezer e a Rádio Web do TCE Amazonas, com programação informativa e musical 24 horas por dia. Durante os dois dias de evento, serão realizadas palestras com importantes figuras de órgãos públicos e de setores comunicacionais do país. Palestrará a diretora-geral do Senado Federal Lana Tromka, a professora de pós-graduação da Universidade de São Paulo em Mídia, Informação e Cultura, Isaf Karawi, e diretora de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, Gisele Siqueira, a coordenadora geral do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, Jéssica Moreira, e o juiz federal do TRF, Quinta Região, Marco Bruno. Além das palestras. O evento contará com uma feira de cases do setor público, onde as instituições de diferentes poderes poderão apresentar casos inovadores de comunicação desenvolvidos.
2: E diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
3: São notificações para o recolhimento de multas, chamados para a apresentação de documentações em processos, entre vários outros assuntos.
2: Vamos agora chamar a repórter Nathalie Davi, que tem algumas notificações da semana.
4: Departamento de Registro e Execução das Decisões do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor José Renato Ferreira Nobre Júnior e o senhor Bernardo Soares Monteiro de Paula para, no prazo de 30 dias, recolherem o alcance solidário aos cofres municipais junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Manaus. A Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o senhor Diamantino Oliveira Araújo Júnior para, no prazo de 15 dias, comparecer ao TCE, localizado na Avenida Efigênio Salles, número 1155, e apresentar documentos ou justificativas sobre a notificação 149 de 2022, relativa ao processo TCE número 14713 de 2020. A diretoria da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Alzira Ferreira Barros para tomar ciência do Acórdão número 628, de 2021, relativo ao processo TCE número 11.427, de
3: 2021. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio Câmara Manaus e voltamos já.
0: De Legislativa de Rádio. Você vai conhecer agora a Câmara Municipal de Manaus. Ela é sede do poder legislativo na capital amazonense. Ao todo, 41 vereadores compõem a 18a legislatura. Eles são eleitos diretamente pela população a cada quatro anos. O atual presidente é o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no plenário, são discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Introdução ao Direito Constitucional é um dos novos cursos oferecidos pela Escolégia CMM. As aulas serão ministradas pelo jurista Marcos Antônio de Paiva Albano Júnior. Estou aqui para te convidar a estudar Direito Constitucional. O curso está muito legal. Uma primeira parte, Teoria Geral da Constituição. Depois a gente entra na Constituição Federal aqui de 88 abordamos diversos assuntos nosso curso está legal, a interação na plataforma é imediata, deixou sua dúvida, eu já respondo, vem comigo a nossa aula é bem bacana Escolégio CMM, o seu futuro agora Câmara Municipal de Manaus Presidente Davi Reis Sintonizam Sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus 105,5 MHz A Rádio Cidadão de Manaus,
1: de Manaus. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Agora em Manaus, são 9 horas e 53 minutos.
2: E você que sintonizou a 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui falamos semanalmente das notícias do TCE e informações.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias, em obras públicas ou na prefeitura do seu município? Então você pode ajudar a fiscalizar. Basta procurar a nossa ouvidoria pelo WhatsApp, WhatsApp 8815000.
2: Exatamente, Adrícia. Mas agora vamos para a nossa última notícia do dia.
3: Os conselheiros do Tribunal de Contas julgaram irregular as contas de 2019 do então gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Presidente Figueiredo, Osimar Costa dos Santos. Ao todo, o gestor terá de devolver mais de R$ 340 mil reais aos cofres públicos, entre multas e alcance. A decisão unânime foi proferida durante a 17ª sessão ordinária do Tribunal Pleno.
2: E a sessão foi transmitida ao vivo pelos perfis do Tribunal de Contas do Amazonas no YouTube, no Facebook e no Instagram.
3: Entre as irregularidades identificadas na prestação de contas que geraram a aplicação de multa e alcance, estão diversas não comprovações de uso do dinheiro público em diárias de servidores, gastos com combustíveis, além de não justificativa em diferentes em diferenças apresentadas entre contas de bens móveis e imóveis e de lançamentos ocorridos em conta bancária da instituição.
2: E o relator do processo, o conselheiro Mário de Mello, também chamou atenção para que a instituição realize concurso público para sanar problemas com quadro de pessoal sob pena de sanções futuras. O então gestor possui prazo de 30 dias para realizar o pagamento das multas, impostas ou recorrer da decisão.
3: Também de relatoria do conselheiro Mário de Mello, as contas de 2020 do Fundo Municipal da Previdência e Assistência Social do município de Fonte Boa, de responsabilidade do gestor Miguel Arantes, então diretor-presidente, foram julgadas irregulares com aplicação de mais de R$ 38 mil, reais em multas.
2: Exatamente, o valor da multa é proveniente de atos praticados com grave infração às normas legais de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, como atrasos na a remessa dos balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2020, entre outros documentos que o gestor deixou de apresentar. A decisão foi unânime e o gestor possui 30 dias para pagar as multas ou também recorrer do processo.
3: Os conselheiros consideraram de forma unânime, regulares, com ressalvas e sem aplicação de multas, as contas de 2015 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana de Manaus. Além das prestações de contas de 2020 da Câmara Municipal de Irunepé, do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor e da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, todas de relatoria da conselheira Iara Lins dos
2: a sessão foi conduzida pela vice-presidente Yara Lins dos Santos e teve a participação dos conselheiros Ari Moutinho Júnior, Mário de Melo, Josué Cláudio, Fabian Barbosa, além dos auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O Ministério Público de Contas foi representado pelo procurador-geral João Barroso.
3: A 18ª sessão ordinária será realizada no dia 24 de maio, às 10 horas. A sessão contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal, YouTube, Facebook e Instagram.
2: Estamos nos aproximando das 10 horas da manhã. Nesse momento são 9 horas e 56 em Manaus.
3: Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: E lembrando que você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, Basta mandar um e-mail para o comunicação.tce.m.gov.br.
3: E estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Falando de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara Manaus 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta sexta-feira. E pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal, as ações da Corte de Contas.
3: E em nome dos nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. Pelas, pelo espaço cedido ao TCE na grade da rádio Câmara Manaus pela 105.5 FM.
2: Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves com pautas da jornalista Camila Carvalho. Agradecemos também aos nossos ouvintes, em especial ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Érico Disterro, e aos servidores do tribunal que nos acompanham pela web rádio.
3: Bom final de semana, Pedro, Lucas e ouvintes. Nos vemos na próxima sexta, às 9 horas da manhã, na FM 105.5 e na web rádio do Falando de Contas, do TCE Amazonas, a Falando de Contas. Tchau, tchau,
1: tchau, tchau, tchau. Você ouviu o programa Falando de Contas. Até o próximo programa.